0: Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu trago para vocês de volta aqui hoje com prazer o Carlos Eduardo, chefe do Departamento de Atendimento ao Público do Banco Central. É isso aí, a gente vai falar com a autoridade é, em proteção ao consumidor de produtos e serviços financeiros justamente ah, para fazer alertas e tentar ah, auxiliar a vida de quem está preocupado com o uso de serviços financeiros especialmente digitalizados, né? ah, tendo em vista o volume muito grande de golpes financeiros que têm acontecido ah, na praça. E são cada vez ah, são diferentes, né? Cada hora aparece um golpe novo e aí o, o Carlos Eduardo vai gentilmente ceder o tempo dele para passar por eles todos aqui, todos assim, menos os principais hoje, dando algumas dicas de uh, o que fazer para não cair neles e no finalzinho a gente vai tentar falar um pouco sobre uh, se você já caiu, o que, que dá para fazer ainda, não é isso, Carlos? Prazer, muito obrigado uh, por estar aqui no nosso podcast de novo, cara.
1: É isso. É, Frederico, acho que é um prazer estar aqui com você, acho que é um serviço bacana a gente orientar as pessoas, contar o que acontece, né? É, em qualquer área da nossa vida a gente tem muita coisa boa, mas tem sempre o um mau elemento que quer tirar o um pedacinho, que quer estragar a nossa alegria. Só me permita fazer uma correçãozinha é, boba, né? Mas o nosso departamento aqui é Departamento de Atendimento Institucional. A gente atende não só o cidadão mas a gente atende também é, outros órgãos públicos, tá? Então, Legal. nós estamos aqui falando com o cidadão, nós estamos aqui falando com o público, mas só para a gente deixar registrado aí o nome correto da nossa área. Então é isso, acho que a gente pode falar um pouco do, da prevenção, né? É, assim como da nossa saúde física e mental, a gente tem que investir bastante em prevenção. Então na nossa saúde financeira, a gente também tem que investir em prevenção, né? Nós não estamos aqui falando em gestão de, de finanças pessoais, mas em questões de golpes de fraude. Então vamos falar de prevenção. A gente conta para você e conta aí pro o pessoal como é que são esses golpes mais comuns, mais famosos. Né? E depois a gente tenta é, dar alguma dica do que pode ser feito se alguém, se algum ouvinte nosso aqui, infelizmente, já tiver caído no golpe. Então,
0: vamos lá. Tá. Você, você vamos pergunta e eu tento
1: responder. Vamos lá.
0: Va vamos lá. Primeiro tem que registrar, para quem ainda não ouviu, que o que o caso Eduardo teve aqui no episódio 390, a gente falou do sistema, sobre o sistema de valores a receber, aquele sistema que o Banco Central criou para é, encontrar dinheiro perdido no bolso da sua causa, é, aquele valor que você tem numa uma conta encerrada, não te devolvido, uma tarifa cobrada é, indevidamente, ou a maior, é, que o banco tem que restituir, mas não consegue te encontrar, aquele crédito está lá, né, e o Banco Central criou esse sistema, o SVR, é, para que você consiga se reunir com o dinheiro que é seu, mas que não está, é, não está sob sua posse. E quem não escutou esse episódio é muito legal, recomendo que volte lá e escute. O Carlos explicou bem como é que funciona, é, deu, deu boas dicas lá e falou um pouco sobre isso que ele está contando aí, que é a robustecimento da função proteção ao consumidor dentro do Banco Central, um histórico aí já bem grande, né Carlos? mais de 10 anos aí. Então, eu recomendo para quem me escutou. Mas vamos voltar a falar de golpes, porque a gente tem muita coisa para falar aqui hoje, na nossa meia hora. Quero começar com o que está pegando mais gente, Carlos, que são os golpes eh, envolvendo o PIX. Né? Eu queria que você falasse, por favor, eh, sobre esses golpes, e como é que eles estão acontecendo, os mais comuns, etc. E, no bojo, eh, cuidados, né, que você tem que ter no uso do PIX para justamente não cair nesse tipo de golpes.
1: É, como a gente né, tem dito o Banco Central tem dito, nós temos vivido aí no nosso dia a dia, o PIX é uma forma muito rápida, eficiente de você transferir dinheiro. Né? O dinheiro sai da conta da sua conta e vai para a conta é, do seu filho, se você está pagando a mesada, vai para a conta do dono da padaria, se você está comprando pão, né? vai é, para a conta do seu médico, se você vai ali pagar sua consulta. Então, o PIX é o quê? É a transferência de recursos de uma conta para outra, de uma forma rápida, simples e eficientes. Né? Só que o PIX também está sendo usado pelos bandidos, né? para dar curso a golpes. E essas características acabam de alguma forma facilitando a aplicação de golpes. Então, tem vários tipos de golpes. Né? Um deles, que é muito comum, né? é aquele famoso golpe do WhatsApp. Né? Então, alguém clona o seu WhatsApp, alguém clona o seu celular, né? manda mensagem para um parente. Então, a sua tia, né? É, tem um número. Você vê de, de vez em quando você vê sua tia, tá ali no trabalho correndo. Chega a mensagem da sua tia assim: tô aqui, preciso de 500 reais para pagar uma conta de luz, que eu não tenho dinheiro, me empresta aí. E você, na pressa, sem parar para pensar, você transfere por Pix 500 reais para aquela conta indicada. Então, o golpe, a gente costuma dizer que é o golpe do WhatsApp, né? Então, alguém rouba o WhatsApp de alguém, então, né? alguém rouba o. o, o WhatsApp do Carlos Eduardo se faz passar pelo Carlos Eduardo e pede a rede de familiares, ou à rede de amigos do Carlos Eduardo, um dinheiro emprestado, né? Geralmente conta uma história dramática, que a conta de luz está vencida, né? Que foi roubado, que precisa pegar um táxi, e ali você transfere o dinheiro é, rapidamente. Então, o Pix, na verdade, ele é a ferramenta, ele é um instrumento né? usado pelo bandido para te tomar o um dinheiro, né? Então, para a gente fazer um paralelo, se antes você andava ali com 50 reais no bolso, né? ia atravessar uma avenida movimentada, numa cidade grande, cidade perigosa, o bandido punha a mão no seu bolso e tirava a cena, né. Hoje, em tempos modernos, é isso, ele, ele cria uma história né? para tirar 50 reais da sua conta e você transfere esses 50 reais para uma conta é, de terceiro. Né? Em alguns casos, vai para a conta... É, do João e, o João e da conta do João para a conta da Maria, da Maria para a conta da Chiquinha, e o dinheiro vai embora até chegar no seu destinatário, que é ali é, quem promoveu, quem organizou o golpe. Tá? Então, é, a gente tem que identificar o quê? O tipo do golpe. Então, o golpe do PIX. Né? e outra, Tem um outro golpe é, envolvendo o SBR que você mencionou há pouco. Né? As pessoas estão é, ansiosas, o SBR está suspensa, a gente vai voltar com ele em breve. Então, as pessoas estão ansiosas em saber os valores esquecidos. Né? Então eles fazem um vídeo, contam uma história maravilhosa de que todo mundo tem dinheiro, de que eles têm uma forma de dizer é, quanto você tem, que banco está. Então eles te seduzem com uma história bonita. né? E, em algum momento desse vídeo, em algum momento dessa história, eles pedem para você transferir um valor, uma soma para uma conta para que você continue a ter acesso às informações, às dicas, ou onde está o seu dinheiro. Então, de novo, o PIX é usado o quê? Para você transferir o dinheiro. E a gente chamou isso de golpe do SVR, né? onde é, as pessoas né, transferem dinheiro na ilusão de se antecipar ao movimento que o próprio Banco Central vai fazer. Nós vamos lançar o SBR em breve, lembrando que o SBR é um serviço gratuito, que só existe um endereço para acessar os valores que é aqui no Banco Central, né? e que a gente tem todo o cuidado com o sigilo da informação. Mas, o né, um mau elemento usa né, a, a, essa, essa excesso de confiança que o brasileiro tem né, Esse excesso de ansiedade que a gente tem Em receber o dinheiro Para né, oferecer uma solução fácil E pedir a você a transferência de dinheiro E de novo, a transferência via Pix ela é rápida, é né, eficiente O bandido pega o dinheiro e some com o dinheiro De novo, vale aquela coisa do larápio que te encontrou ali Na região central de qualquer cidade botou a mão no seu bolso, pegou a carteira e saiu correndo. É a mesma ideia, só que a gente está fazendo esse dinheiro correr pelas guias eletrônicas. Tá? Então, mais um golpe aí que o, 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 o Pix ajuda. Tá? Mas é importante dizer que o Pix não criou golpe. O Pix é a ferramenta do golpe. Mais um golpe que a gente tem visto recente é a questão do recolho dos cartões. Então, o pessoal agora criou uma história de que você que tem cartão de crédito, tem um monte de dinheiro que foi cobrado devidamente. Em que então essa pessoa tem a chave do sucesso? Então, ele faz um vídeo bonito ou cria uns depoimentos. Você vai se empolgando com aquela história. Em algum momento, né? Ele pede que você faça uma transferência: ah faz um pix para mim que eu vou te dar mais dicas, ou faz um pix para mim que eu vou te dar aqui a chave do sucesso. Você faz a transferência, ele fica com o seu dinheiro. Uma vez que não tem cartão de crédito nenhum, devolver o recurso. Então, os golpes são muitos para E o PIX acabou entrando com uma forma é, do, do mau alimento, do bandido tomar esse dinheiro de você. Certo? Então é preciso que a gente tenha muito cuidado. Eu falei de três, mas a gente pode aí lembrar de outros golpes né, em que há essa transferência de, de recursos. Né? Que basicamente, e eu não sei se eu estou me alongando, você me corta, nós temos duas situações. A situação em que o bandido rouba ou tem acesso às suas informações... E aí ele vai operar a sua conta, ele vai direto fazer a transferência. Ou tem aquela situação em que ele te conta uma história, ele te envolve numa história e você faz de morte próprio, quer dizer, você comanda a transferência. Quer dizer, é quase como se você botasse a mão no bolso e entregasse os 50 reais na mão do bandido. Você né? fica ali seduzido pela historinha dele, pelo caso dele, e você põe a mão e entrega os 50 reais, tá certo?
0: Sim, é, acho que você explicou bem. Né? O, o Pix é uma ferramenta que potencializa o, o acesso à tua carteira, né? ela até, aliás ele até transforma os 50 reais que você teria na carteira em, em 500 porque os 500 estão no banco né? é, e na carteira muitas vezes você não anda com, com tanto dinheiro assim. É, aí eu acho que vale, né, é, Carlos, a, os alertas né, que você fez, seja é, o Banco Central não vai entrar em contato com ninguém. Né, que, que não abriu um registro lá, ou seja, o máximo que o Banco vai fazer é responder a um registro de reclamação uma consulta que foi feita, é, aqueles cuidados de... O Pix não tem um aplicativo é, único, né, você tem que usar o Pix através da ferramenta, do aplicativo do seu próprio banco ou da sua carteira digital, é, não sair clicando em link é, que recebe por e-mail ou no WhatsApp, porque isso são ferramentas de, de, de captura, né, de de dados é, pessoais ou, ou, ou sigilosos aí da pessoa para poder fazer esse tipo de, de, de transação. É, eu acho que você mencionou também uma, um dado importante. Muitas vezes, quando você faz a transferência, é, essa aí, né, fraudulenta, ela vai seguir um caminho de uma cadeia de contas, né? Ou seja, passa através da primeira, que passa através da segunda, terceira, numa cadeia Lá no final, ela chega é, realmente no, no autor é, do, do esquema, né? E muitas vezes, eu até queria que você comentasse um pouco, né? existe aquele mecanismo de devolução, né? o, o médio, eu acho que chama, do Banco Central para transações de Pix é, é, feitas indevidamente, que às vezes não consegue alcançar realmente o destino final né? dessa, dessa fraude, vamos dizer assim, e ressarcir né? o, o cliente original. Então, por isso, a importância da pessoa ter realmente o cuidado é, todo tipo, né, triplo, quádruplo, etc., antes de comandar uma transação dessa, não é isso?
1: É, eu acho que a gente, né, você comentou na questão do cuidado. Né? E a gente precisa é, deixar aí esse recado para quem for ouvir o nosso bate-papo depois. O cuidado é a chave né, para você evitar golpes e fraudes. Cuidado com os seus dados. O maior interessado nos seus dados é você mesmo. né? Então, são coisas simples que a gente vive repetindo. Se você usa o cartão de crédito, você tem que ficar com o cartão de crédito sempre à sua vista. Né? A gente estava mencionando aqui fraudes e golpes envolvendo o Pix, né? e o Pix normalmente comandado a partir do aparelho celular. Mas os golpes, eles usam muito. cartão de crédito né? e o celular. Então, assim, se, se você cuidar das suas coisas, diminui muito a chance de você cair numa fraude ou cair num golpe. Então, vamos cuidar do cartão de crédito. O cartão de crédito é seu não é do vendedor de pipoca, não é do frentista do posto de gasolina, não é do caixa do supermercado. Então, você tem que ficar com o cartão na sua mão. Né? Então, tá lá a maquininha, você coloca o cartão, você confere o valor da compra, você digita a sua senha, você pede o comprovante. Né? Então, assim, são coisas bobas que a gente vê. Às vezes, Né, a gente sai aí para fazer um almoço com os amigos, para tomar uma cervejinha no final do dia. né? E, e quantas vezes você não vê um amigo assim, vem... A gente está lá em 4, 5, divide a conta, né? vem o rapaz né? com a maquininha, ah, passa aqui 50, o cara vira para trás, dá o cartão. Né? Hoje em dia, às vezes, 50 na aproximação, nem digita a senha. Quer dizer, ele não viu o valor que estava na máquina, ele é, não viu se o visor da máquina estava correto, ele não pegou o comprovante. Ah, não precisa do comprovante. Ok, você não quer o comprovante, mas isso só vale se você tem aquele alerta no seu celular que você paga no cartão e vem ali o local e o valor da compra. Né? Aquele negócio, não quero papel para não ter papelzinho, você precisa ter certeza de que o valor que você passou é o valor que você deve. Né? Então, nem sempre eu pego o papelzinho, mas eu brinco às vezes, né eu, eu, eu gosto de tomar café, vou tomar um café, pago ali oito reais no cartão. Né? Ah, vai pagar como o, 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 o café, no cartão de crédito. Põe o cartão, meu cartão não funciona para aproximação, a senha, eu tenho que inserir, tenho que digitar a senha. Você quer o papel? Eu falo, não, o papel eu não quero, mas deixa eu ver o seu papel. Aí eu vou lá e confiro lá se o café é de R$ reais, para ter certeza de que o valor que ela me cobrou foi o valor do café que eu tomei. Né? Então tem esses golpes, sabe, Fred? O pessoal, por exemplo, o café custa 8, a pessoa digita 80, a pessoa digita 800 né? Se a máquina está com o visor quebrado, aí então a festa é livre, né? Bota um valor qualquer. Então, o cartão de crédito é seu. Você precisa usar com segurança. Você precisa usar com cuidado. Coloque o cartão na maquininha, aproxime o cartão na maquininha, mas confira qual é o valor que está no visor. Confira qual é o valor que saiu no comprovante, para ver se você, se tomou um café, está pagando o um café. Se você fez a compra de mês no supermercado, o valor da compra de mês. Tá? Então, muito cuidado com o seu cartão. Né? É, se você tem dois, três cartões de crédito você não precisa né, para ir na padaria levar dois, três cartões são medidas bobas, leva um só né? não leva todos você leva um, leva o celular você paga com Pix, não precisa ter três cartões do bolso né? infelizmente a gente precisa se precaver porque o bandido está de olho na nossa carteira aquilo que a gente consegue falar ali é, do cartão de crédito vale para o celular Hoje em dia você tem o cartão ali no celular, então você aproxima o seu celular da maquininha, maravilhoso, não carreguei cartão, não peguei comprovante. Não, 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 os cuidados são os mesmos. Então antes de aproximar o celular da maquininha, veja se o valor foi digitado corretamente, veja se o comprovante trouxe o valor da sua compra. Você não quer a sua via? Não precisa pegar a sua via, mas veja se na via do estabelecimento, né, como está escrito ali, na via da loja, se o valor está correto, né? O seu celular, hoje a maior parte dos aplicativos, a maior parte dos celulares tem o que a gente chama de é, proteção dupla, né? duas camadas, você tem duas senhas. Então, vai entrar no aplicativo do banco, você digita uma senha ou você usa a sua digital. Né? É, o banco que eu uso, quando você vai gerar um cartão virtual, por exemplo, que é ideal para compras na internet, você tem que digitar uma senha para liberar o cartão. Né? Esses cartões virtuais você pode botar limites mais baixos, você pode colocar um cartão que só vale para uma compra. Então, existe hoje muita tecnologia, muita coisa para você se proteger. Você pode estar dizendo assim, Fred, para mim, poxa, tanta coisa que eu esqueço. Então, basta um dia você parar se organizar. Então, tenha um cartão com limites mais baixos. Nós já passamos daquela fase de achar que um limite alto de cartão de crédito era segundo de status. Lembra disso? A gente, às vezes, ia lá para o boteco, né? mais jovens, a gente era menino, estava então, assim, ah, o meu limite é mil, o meu é dois mil, cinco mil, dez mil. Parecia que ele estava jogando truco, discutindo que a gente tinha o um limite mais alto do cartão de crédito. Já passamos dessa fase. A gente tem que ter um limite de cartão de crédito que seja adequado à nossa necessidade. Né? Se eu vou comprar uma passagem aérea no, no, no site né, de qualquer companhia aérea, eu não preciso ter um cartão com 20, 30 mil reais de limite, se a passagem custa mil, se a passagem custa 500. Então, eu gero um cartão virtual daquele valor. Então, vamos cuidar do que é nosso. Né? Por quê? Porque o bandido está sempre um passo à nossa frente. Então, cuidado com o cartão de crédito, cuidado com o celular, use os recursos que o banco te oferece. Né? Tem muitos bancos que oferecem a possibilidade ou não de você ter o uso de cartão por aproximação. Qual é a forma que você acha mais segura? Qual é a forma que você acha mais fácil? Escolha, teste, né? experimente. O que é bom para mim, Fred, pode não ser para você e vice-versa. Né? Então, muitas vezes eu vou falar uma coisa que eu faço, mas pode ser que o João, pode ser que a Dona Maria, entenda diferente, tenha necessidades diferentes. Né? Possivelmente eu que... É, é, como em casa, eu não preciso ter um cartão tão ágil quanto aquela pessoa que está o dia inteiro na rua precisando comprar água, né? precisando comprar ali os, a sua refeição diariamente. Então, são realidades diferentes. Né? A gente precisa adequar os instrumentos que a gente tem à realidade que a gente tem ou a necessidade que a gente tem. Mas cuide gostei. dos
0: dados. Não, não, gostei. Você falou muita coisa legal, que tentar recuperar algumas. É... Primeiro, lá no no começo da sua fala, você dividiu né, as fraudes entre aquelas que derivam da, da, do roubo, do furto, etc., do seu cartão, do seu celular, e onde o, o criminoso ele vai fazer as transferências indevidas é, ele mesmo. Aí, e aí depois você dividiu a segunda parte entre aquelas outras onde há o convencimento né, por parte do criminoso para que você bote a mão no bolso e... E entregue a ele o seu próprio dinheiro. Seja por sensibilização por uma história triste, seja muitas vezes, infelizmente, por ganância, né? porque, é, porque o cara quer é, ter uma promessa de herança, doação ou prêmio, né? a gente vê, ah, só adianta aqui, ou ah, pague isso que você vai conseguir um empréstimo, né? também é uma coisa muito comum né? você pagar adiantado para conseguir empréstimo que a gente sabe que não existe e é. é e é golpe também, né, muitas vezes em condições favoráveis, é, tem um golpe recente agora em cima dos microempreendedores individuais nessa linha, né, o contador é, tentando facilitar ou prometendo facilidades é, que, que não existem, tá. Eu gostei que você falou aí também da história do cuidado, com, com seja o, o plástico do cartão físico, seja com o seu celular, né, é, conseguir enxergar várias situações dessas que você falou, onde o cara pega o cartão, entrega para trás e nem sabe direito é, quem pegou ou não, se, é, se o cara está é, cuidando bem do, do cartão dele. Tem aquela história que a gente escuta falar sempre aqui no Canto do Seu Bolso, a gente tem esses relatos é, de você colocar lá, ele coloca o, o, a maquininha no campo o valor e pede você para colocar a senha, você digita sua senha sem olhar o visor e e obviamente não tem aqueles asteriscos, né? Porque o campo valor ele, ele revela os números digitados, e aí, obviamente, que o, o atendente ficou sabendo da sua senha, ele te devolve um cartão parecido com o seu, da mesma cor, mas que não é o seu, e aí leva o seu já conhecedor da senha para poder fazer gastos, e isso, potencializado por um limite muito alto de cartão de crédito, como você bem colocou, Carlos, é, isso pode te levar a prejuízos de milhares, dezenas de milhares de de reais, que depois vai te dar no mínimo, no mínimo, uma baita dor de cabeça para tentar é, resolver, se não um baita é, um baita é, prejuízo, né, então eu acho que o teu alerta e o teu conselho para administrar bem os limites que é também uma campanha que o Banco Central fez e os bancos em relação ao PIX, né, é, estavam se cadastrando limites de PIX para as pessoas é, altíssimos, eu mesmo tinha um limite muito alto que eu fui lá e cuidei de, de ajustar, falando olha o que, que eu, de pior pode me acontecer? Ah, isso, pelo amor de Deus, não vou carregar por aí né, um celular, que a gente sabe que está sendo roubado é, o tempo todo em grandes capitais no Brasil, com limite de Pix ah, desse, desse tamanho. Mesma coisa para o cartão de crédito. Né? Deixa um em casa, perdeu a carteira, você vai perder todos os cartões, você está carregando três, quatro que o brasileiro tem hoje ao mesmo tempo, você precisa deles todos na rua para pagar, igual você falou, um cafezinho ou uma refeição lá na hora do almoço do seu trabalho? Provavelmente não, né? Deixa os maiores de mais limite em casa, onde você vai fazer uma compra no e-commerce, uma compra de uma geladeira ou uma compra de uma passagem internacional, às vezes que requer um limite por causa é, maior, né? Porque é um gasto maior e carregue, e carregue os outros. Eu acho que você falou muita coisa legal, gostei. Só queria recuperar. É,
1: esse, esse... é você falou uma coisa... Vou pegar agora eu é, um gancho no que você disse. A gente pode tomar café todo dia, mas a gente não compra geladeira todo dia. Né? Então, assim bom, se, o meu, se o meu gasto normal é o café, eu preciso ter um limite para pagar o café. Eu preciso ter um, um cartão né, com limite para pagar o café, eu preciso ter o um Pix para pagar o café. Né? A geladeira eu compro, sei lá, eu tenho já algumas décadas de casar, tenho comprei uma quando casei, depois de 12, 13 anos, eu não compro geladeira toda hora, né? E hoje a regra diz que redução do limite precisa ser instantânea. Então, se eu peço ao meu banco redução do limite do PIX, ele tem que fazer na hora que eu peço. A mesma coisa no cartão, na hora. Se eu peço para aumentar, ele vai pedir aí 24, 48, 72 horas. Por quê? Porque ele quer ter certeza que eu, eu, Carlos, estou pedindo esse aumento. E é isso, enquanto... né? Vou comprar a geladeira. Bom, então eu vou pedir o um aumento aqui do PIX enquanto eu saio é, para fazer a pesquisa, enquanto eu entro na internet para fazer a pesquisa. Então, agora sou eu pegando o gancho do que você disse. A gente toma café todo dia. Eu, pelo menos, gostaria de tomar todo dia. Mas eu compro de geladeira de 10 em 10 anos. Então, a gente tem que se adequar a essa realidade do dia a dia. Tá? Outro, um outro ponto que você também comentou, e acho que é um bom gancho, a gente já falou muito das pessoas que roubam as nossas informações. Existe um termo que chama engenharia social, né? E isso acontece todo dia, né? Aquela pessoa que liga para sua casa, "Ó, oh, dona Cacilda, é dona Cacilda é, dona Cacilda Silva, sim, sou eu, você mora na rua, né? na Rua das Araras, apartamento 32? É, sim, sou eu. Ah, dona Cacilda, estou precisando aqui mandar uma coisa para a senhora. Só pode me confirmar o valor do seu CPF, quando você vê, você já falou o valor do CPF, o número do seu CPF, você já disse o seu e-mail, né? Então, assim, obter informação dos outros hoje é muito fácil. Entra na internet e consegue. Depois de algumas informações, esses especialistas, esses engenheiros sociais, facilmente conseguem buscar mais dados. Então, eles ampliam o conjunto de dados que eles têm né? das pessoas que serão suas vítimas, e aí os golpes acontecem, né? Então eles conseguem, se você perder documento, é importante registrar na polícia que você foi roubado, que você perdeu o documento. Porque se você perdeu o documento, com algumas informações, eles vão tentar abrir conta bancária no seu nome. Né? Então, é um outro tipo de golpe. Ele pega os seus documentos, abre uma conta bancária, faz um empréstimo do seu nome, saca aquele dinheiro e você fica com uma conta que você não sabe que tem, um empréstimo que você não sabe que tem e uma dívida que você agora tem que pagar. Né? Então, é muito importante você ter os cuidados. Você falou, é, né, quando foi ali me apresentar, você falou do SBR, né, dos valores esquecidos. Nós temos o Sistema Registrado do Banco Central, que é uma ótima ferramenta para pessoas acompanharem a sua vida financeira. Né? Nós temos lá os relatórios do Registrado, né, que tem as contas, os relacionamentos, que tem os empréstimos. Então você pode vir ao Banco Central, serviço do Banco Central, Fred, é sempre gratuito para as pessoas, né. Então você vai lá, cadastra a sua conta Gov.br, tem nível de segurança, a gente pode falar uma hora que você quiser sobre a conta Gov.br, você cria lá a sua conta prata ou Ouro, você acessa o registrado, você vai ter os relatórios. Então, você vai saber o que Se alguém abriu conta no seu nome, se alguém fez um empréstimo no seu nome. Isso também é golpe, isso também é fraude. Né? E é muito triste, às vezes, você saber né? Porque bateu um, um, um oficial de justiça na sua porta te cobrando uma dívida que você nem fez. Por quê? Porque alguém usou o seu nome para fazer, né? Então a gente precisa cuidar dos nossos dados e cuidar e acompanhar a nossa vida financeira, né? Também em, em que bancos, né? Eu tenho conta abertas por mim ou por um bandido, né? Em que contas eu tenho dívidas, né? Que podem ser do meu cartão de crédito, pode ser o financiamento do meu carro, financiamento da minha casa, mas também pode ser a dívida contraída por um bandido que conseguiu documentos ou informações minhas. E aproveitou a falha de algum processo para fazer um, um empréstimo no meu nome. Então, vamos acompanhar, além de cuidar dos dados, vamos acompanhar a nossa vida financeira. Né? Esse negócio do cartão de crédito, tem gente que não confere a fatura. Né? Eu não estou dizendo que você tem que dormir e abraçar na sua fatura de cartão de crédito, não é isso. Mas confira, veja se as compras que estão ali são, né, são compras que você fez. Né? Eu conheço gente que não, não, não pega o papelzinho na compra, não confere a fatura e a fatura é em débito automático. Olha a chance que o engenheiro social tem para fazer uma compra ali no meio da sua fatura. Né? É, Se você gasta é. mil reais por mês, o cara te toma 50 reais todo mês você vai ficar aí sustentando ele quanto tempo. Então, é importante a gente acompanhar a nossa vida financeira. Os instrumentos estão aí. Né? A gente Sim. pode, também, num outro momento, falar sobre cada um dos instrumentos que existem para a gente acompanhar a própria vida. Os bancos nos ajudam nisso. Né? Então, tem banco que manda SMS quando você passa o cartão. Tem banco que manda mensagem no WhatsApp quando você passa o cartão. Tem banco que tem a opção de notificação no app. Então, as ferramentas estão aí. De novo, eu tenho a minha necessidade, que é diferente da sua, Frederico, que é diferente do nosso colega ou da pessoa que está nos ouvindo. Cada um tem uma necessidade. E as ferramentas estão disponíveis. Vamos usá-las para é, melhorar né? ou para a gente ter aí é, menos dor de cabeça. Porque, no fim, você tem razão. A
0: gente não cuidar, dor de cabeça é sério. Não, sem dúvida. Gostei que você citou aí a questão do, do cartão das compras com cartão clonado, né? falso, ou mesmo é, da, da conta corrente aberta pelo bandido indevidamente, obviamente com a posse de, de seus dados, CPF, uma carteira de motorista, por exemplo, de identidade que você perdeu, mas não fez o boletim de ocorrência, muito bem lembrado, faça o registro né, da, da perda do documento para que uh, quem achou, se, se tiver má fé e for tentar utilizá-la para abrir uma conta, tomar um empréstimo ou, ou pedir um cartão, por exemplo, a instituição financeira saiba que aquele documento né, foi extraviado e, e, e não é mais não é mais válido. Gostei da tua dica também do registrato, a gente já falou muito dele no passado, faz bastante tempo que foi criado, mas muita gente ainda desconhece a existência dele, é uma folha corrida sua ali no, 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 no sistema financeiro, né? você pode é, rapidamente entrar e ter acesso a tudo que está registrado em seu nome, né? saber, como o Carlos falou, é, se aquilo é devido ou indevido, se aquilo foi você que realmente contratou é, ou não. Até para te permitir entrar em contato com as instituições financeiras e contestar e, e tentar encerrar, né? E tentar resolver né, aquelas, aquelas situações, Carlos. Excelentes alertas. Só me só me assim vem à cabeça, talvez ainda dois tipos de golpe mais importantes que a gente não tenha falado. Que primeiro é o do motoboy, né? Aquele que a gente já conhece, que eles mandam o motoboy na tua casa para é renovar o teu cartão e é, e é fake, e o outro. É aquele, Aquele golpista prestativo na agência, né? aquele cara que faz de conta que é o, é o funcionário do, do banco para ajudar uma pessoa que às vezes não tem tanta ali com o terminal de atendimento, mas na verdade ele está é, é querendo tomar o seu dinheiro, não é isso?
1: É, o golpe do motoboy é isso que você falou, quer dizer, alguém entra em contato com você, diz que é do seu banco, que o seu cartão deu algum problema, pede para você rasgar o cartão, dobrar ele no meio e diz que o motoboy vai buscar, né? Aí o motoboy vai lá, pega o seu cartão quebrado no meio, o chip está intacto, e com aquele chip ele faz outro cartão e é, passa a gastar é, no seu cartão. Então esse é um golpe, pode ser que é velho, mas é um, um golpe já que a gente conhece bastante, né? e serve como alerta. Né? Você mencionou é, aí para trás do no nosso bate-papo que o Banco Central não entra em contato com as pessoas. As instituições financeiras também não costumam entrar em contato com as pessoas para esse tipo de coisa. Então, é importante, qual, qual que é um grande remédio para a engenharia social? É a desconfiança. Desconfie sempre. Né? Então, se o banco te ligou contando uma história que, que vazou dada a sua conta, que o seu cartão está com defeito, desconfie. Né? desconfie Via de regra, é, desliga a ligação, diga que vai passar na agência para resolver. Né? A menos, óbvio, que seja ali a sua gerente, que você reconheça a voz. Mas se uma pessoa estranha você nunca ouviu né? e, e não se iluda também com o identificador de chamada, eles conseguem botar ali no identificador um nome, um número né, que pareça legítimo. Então, desconfie dessas ligações, né? encerre a ligação com a educação e aí você vai atrás dos canais do banco. Né? Tem um golpe que, é muito, é... infelizmente, é muito duro, mas acontece. Eles te ligam, no... te ligam falam isso e pedem para você retornar de um telefone fixo. Existe uma forma de você capturar a ligação que você faz, né? se você fizer ela de imediato. Então assim, desligue, desconfie, consulte uma pessoa que tem mais familiaridade com o sistema financeiro, se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Ligue para o seu gerente de confiança, se você tiver um. Ligue para os canais de atendimento do banco. Preferencialmente, use um telefone diferente daquele que você recebeu a ligação. Então, se você está em casa recebeu pelo fixo, retorne pelo celular. Se recebeu pelo seu celular, retorne pelo celular da sua esposa. Né? Dificulte a vida do bandido. Né? E você ligue para o banco e pergunte. Você né? é... verifica ali alguma coisa. É muito mais fácil do que você imagina, Fred, para os bandidos pegarem os seus dados. Às vezes você recebe uma ligação assim, oh, aqui é do seu cartão de crédito, eu estou aqui, a sua última compra foi no supermercado, você gastou R$ 932,43. Poxa, você fica impressionado. Será que o bandido não era aquela pessoa que estava atrás de você na hora que você passou no caixa? né E que viu ali o valor, porque o, o visor do, do supermercado é grande, que viu o seu cartão de crédito, né? pela cor ele sabe se é do banco A, do banco B, do banco C, que eventualmente viu você digitar a senha. Né? Então, assim, é muito mais fácil do que a gente imagina para o bandido ter os nossos dados, tá certo? Então, desconfie, desconfie sempre, né? Infelizmente, é um bom remédio, né? Pode ser antipático? Sim, mas desconfie sempre. Né? Se você precisa, se, se, se além da desconfiança, você se sente inseguro na dúvida, faça você o contato com o banco, né? entre no chat. Hoje, por exemplo, os bancos têm serviço de chat, você fala com o banco por dentro do Internet bank. você fala com o banco por dentro do app, quer dizer, você, você precisa digitar sua senha, apresentar no app, quer dizer, você está logado no meio de seguro para conversar com o seu banco. Né? Isso funciona, as respostas são rápidas, né? desconfiança, Fred, é um bom remédio. Tá?
0: Show de bola. Para o mineiro, então fechou com chave de ouro. Desconfiança. Opa, o, mineiro, <risos> o mineiro entendeu. Né? O mineiro entendeu o
1: recado direitinho. Direitinho. Show de bola. Ô, Trevão,
0: exatamente, bom. exatamente. Cadu,brigadão, cara. Meu tempo está apertando aqui. Acho que você deixou inúmeras uh, uh, inúmeros alertas, inúmeras uh, recomendações aí para as pessoas que estão escutando. Só tente agradecer e deixar para as suas considerações. Rápidas considerações finais, por favor, cara. Grande prazer ter você aqui de volta.
1: Eu agradeço o convite, é sempre gostoso esse bate-papo nosso, que é fluido, que é tranquilo, né? que é leve, mas que traz recados importantes aí para as pessoas. Né? Vamos cuidar dos nossos dados, vamos cuidar do nosso cartão, vamos cuidar do nosso celular. E Tô sempre bola, que tiver cara. um assunto legal, a gente bate um papo. Estamos
0: aí. Obrigadão. Um abraço. Até a próxima, cara. Um
1: abraço.